0: Ich würde mir wünschen, dass man eine inklusive Gesellschaft insoweit hat, dass auch diejenigen, die Führungsanspruch haben, den auch gesellschaftspolitisch ausüben. Nicht in der Hauptsache, das ist klar, aber dann, wenn es darum geht, auch Richtung und Orientierung zu geben für bestimmende Fragen unserer Zeit, auch in der Zukunft.
1: Das war Joe Kesa einer der bekanntesten Top-Manager Deutschlands. 40 Jahre lang war Joe Kesa bei Siemens im Dienst. 2006 wurde er erst Finanzchef, dann war er acht Jahre lang Vorstandsvorsitzender bis Anfang diesen Jahres. Jetzt sitzt er in vielen Aufsichtsräten, unter anderem von Siemens Energy.
2: Ja, und er ist einer der top -Manager, der sich immer politisch geäußert hat. Zuletzt zunehmend lauter. Er hat Alice Weidel 2018 mit einem Tweet-Paroli geboten, der ziemlich viral gegangen ist. Zuletzt hat er beim Parteitag der Grünen eine Rede gehalten und das ist ja auch eher ungewöhnlich für einen so exponierten Wirtschaftslenker.
1: Genau, und deshalb wollten wir ganz genau von Joe Keser wissen, wie politisch kann, darf und muss man vielleicht sogar ab und zu sein im Büro. Wir haben ja wirklich eine große und auch eine sehr wichtige Wahl gerade vor uns stehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Antonia, im Freundeskreis, diskutieren wir natürlich schon länger intensiv darüber. Zu Hause auch, im Unternehmen, bei uns im Team auch, aber so ganz das große Bild, glaube ich, machen wir dann da auch nicht auf. Deswegen die Frage, sollen wir unsere politische Meinung dort hineintragen, also ins Büro oder schadet uns das vielleicht sogar und führt zur Spaltung im Team?
2: Mhm. Oder sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo es vielleicht gar nicht mehr geht, ohne Farbe zu bekennen. Wir sind Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Zusammen sind wir Team A und sprechen hier alle zwei Wochen über kluge Führung und Themen, die uns als Führungskräfte bewegen. Das Gespräch mit Joe Kesa ist diesmal etwas länger geworden, als ihr es von uns
1: gewohnt seid. Einfach, weil Joe Käser sehr viel geteilt hat, sehr viel Persönliches und zu vielen Punkten Stellung bezogen hat. Und wir finden, es lohnt sich, reinzuhören. Vielleicht macht ihr das einfach in zwei Etappen diesmal. Herr Käser, sind nur noch ganz wenige Wochen bis zur Wahl. Haben Sie denn schon entschieden, wem Sie am 26. September Ihre Stimme geben werden?
0: Es gibt ja noch zwei Kandidatendiskussionen, die warte ich nochmal gerne ab. Und dann werden wir uns entscheiden, in welche Richtung es geht.
1: Auf welcher Grundlage treffen Sie denn dann diese Entscheidung, wenn Sie sich die Duell- oder die Trielle, entschuldigung alle angehört haben?
0: Auf der Basis meiner Vorstellungen, wie wir die Zukunft des Landes gestalten müssen und wie glaubwürdig diese Aktionen, diese Maßnahmen dann auch vorgetragen werden.
1: Wir haben jetzt noch, wir nehmen heute am 31.8. auf, das heißt, es sind noch knapp vier Wochen und manche Wirtschaftsvertreter beziehen jetzt doch jetzt vehement Stellung. Heute beispielsweise hat der Tunnelbauer Martin Herrenknecht im Handelsblatt sehr vehement vor Rot-Rot-Grün gewarnt mit den Worten, ich zitiere, man brauche jetzt keinen Mix aus rückständigen linken Utopien und supergrünem Klimaaktivismus. Sind Sie auch so in Sorge um unser Land?
0: Also ich... ich ich bin insoweit in Sorge ähm, um unser Land, als wir sehr rückwärtsgerichtet äh, bestimmte Dinge diskutieren. Und ich höre auch sehr viel von Stabilität und Kontinuität, äh, auf die es jetzt ankommt. Also ich glaube eben, dass die, die Zukunft keine Verlängerung der Vergangenheit ist. Wir haben es mit massiven, disruptiven Transformationen zu tun, die auch äh, neue Ideen und eine glaubwürdige Umsetzung erfordern. Denken Sie an die Energiewende von fossilen Energieträgern in erneuerbare Energien, äh, Speichertechnologien, wir die das Thema Industrie 4.0. Also die vierte industrielle Revolution ist eine massiv disruptive Entwicklung, die, die gewaltige Auswirkungen haben wird auf die Art, wie wir arbeiten, was wir arbeiten, wo wir arbeiten. Und äh, das sind Dinge, die eben sehr disruptiven Charakter haben und was disruptiv, oder die Eigenschaften Disruptiv ist, dass es eine veränderte Art ist, Dinge zu tun. Und da hilft eine Verlängerung der Vergangenheit typischerweise herzlich wenig. Im Gegenteil, der, der Ursprung von Siemens, der hier in einem Hinterhof begonnen hat, nämlich mit der Entwicklung des Zeigertelegrafen, war damit zu Ende. In einer unrühmlichen Art, und das ist für mich auch immer wieder ein Ansprung gewesen, doch zu versuchen, die Zukunft zu antizipieren, Gerade wenn es um Disruption geht. Also es sind sehr, sehr viele Aufgaben. Und im Grunde spielen sie sich. Ich habe in einem, sage ich immer, magischen Dreieck. Das ist das Thema Marktwirtschaft. Das ist das Thema Sozialstaat und Ökologie. Also diese sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und eine Partei hat interessanterweise diese sozial-ökologische Marktwirtschaft als Modell der Zukunft definiert. Aber man muss jetzt schon besser verstehen, wie man das danach umsetzen will.
1: Das ist dann die Partei, auf deren Parteitag Sie auch eine Rede gehalten haben.
0: Na ja gut, diese Rede hätte ich Wahl halten können, ehrlich gesagt, auf, auf jeder Veranstaltung von demokratisch zugelassenen Parteien, weil sie im Grunde genau diese drei Elemente abbildet und worauf es mir eben ganz besonders ankommt ist, dass diese Dinge verknüpft sind. Es steht nicht Klimaschutz alleine. Es steht nicht Marktwirtschaft alleine. Der Sozialstaat muss sehr, sehr viel leisten in der Transformation. Das kommt eben alles zusammen. Und wer hier diese drei Elemente verbinden kann zu einem Ganzen, der wird die Gesellschaft und unser Land der Zukunft definieren und hoffentlich auch umsetzen.
2: Also da würde ich gerne auch gleich noch tiefer mit Ihnen einsteigen. Eine Frage kam mir noch auf, als Sie jetzt von Disruption sprachen, von Zukunft. In Unternehmen ist das ja seit vielen Jahren eine große Debatte. Die Zukunftsfähigkeit und auch Themen wie Sinnhaftigkeit, Verantwortung übernehmen. Mhm. Also da würde man sagen, dass ein Unternehmen einfach mit dem Finger auf jemand anders zeigt und sagt, die machen alles blöd oder so eine Angstkampagne fährt, ist eigentlich ein bisschen unvorstellbar. Ist die Politik mit so einem Wahlkampf da fast hinter der Wirtschaft zurück? Also wenn jetzt wieder einfach nur Inhalt des Wahlkampfes ist, Angst zu schüren?
0: Naja, die Politik hat in einigen Elementen leichter und in anderen Elementen schwerer. Sie hat es leichter, weil sie typischerweise, wenn sie so wollen, viel reden kann und die Umsetzbarkeit später möglicherweise sogar anderen Menschen und anderen Regierungen überlassen kann, aufgrund eben auch der Dauer der Legislaturperioden. Ein Unternehmen hat es schwerer, weil da oft die Politik endet. Wenn man Sachen auf den Weg bringt, ein Gesetz beschließt, eine Verordnung, eine Maßnahme beschließt, heißt es ja, wir haben das auf den Weg gebracht. Und das ist typischerweise dieser Satz, wo dann dieses Thema weggelegt wird und man sich einem anderen in dem politischen Dialog widmet. Bei einem Unternehmen beginnt dort eigentlich erst die Arbeit, nämlich auf den Weg bringen ist gut, heißt aber nur, man einigt sich auf eine bestimmte Priorität aus vielen, vielen Möglichkeiten und Opportunitäten. Das hat die Politik typischerweise nicht. Insofern hat sie das leichter. Wo die Politik es schwerer hat als ein Unternehmen, einen Wandel zu gestalten, ist, dass sie stets, und das hat auch natürlich Vorteile, auf demografische und demokratische Mehrheiten angewiesen ist. Denn eine Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler kann trotz Richtlinienkompetenz nicht gegen die Mehrheit im Kabinett, oder im Bundestag bestimmte Dinge ähm, beschließen und umsetzen. Das geht ganz schwer. Eine Präsidialdemokratie wie Amerika hat da andere Möglichkeiten, aber in Deutschland ist es vielleicht auch aus gutem Grund anders. Das heißt aber, dass ähm, der Politik und der regierenden Politik vor allem ein Mittel verschlossen bleibt, nämlich mit einem unternehmerischen Anspruch, einem Führungsanspruch, Dinge umzusetzen, vielleicht auch gegen eine stille Mehrheit. Und dann nachträglich über den Erfolg diese Maßnahme zu legitimieren ex post. Und ich sage Ihnen heute die, 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 die Neuausrichtung von Siemens in, in drei selbstständige starke Unternehmen, wie wir sie jetzt da gemacht haben, das wäre wohl demokratisch nicht gegangen, weil es eben sehr starken transformatorischen Charakter hat, weil es die Vergangenheit im Grunde aufgelöst hat die Tradition, für die auch unser Unternehmen bekannt war. Und es wäre sicherlich demokratisch nicht möglich gewesen, das so zu machen. Wichtig ist, dass, glaube ich, wir verantwortungsvolle Menschen haben in der Politik, in der regierenden Politik, die Erfordernisse und das Wohl der Bürger und des Landes in den Vordergrund stellen und nicht persönliche Interessen. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist vollkommen klar, aber immer wirklich sorgen, dass wir zu langsam äh, in der Diskussion sind und in der Umsetzung, weil die Welt auf uns nicht warten wird. Die Welt wird auf Deutschland schauen, aufgrund seiner wirtschaftlichen und industriellen Stärke, aber die Welt wird nicht auf uns warten.
1: Wenn Sie sagen, die Welt schaut auf uns, wie politisch darf denn in dieser gegenwärtigen Gemengelage eine Führungskraft, wie Sie dann auch sein?
0: Na ja gut, das kommt, das, das ist nicht so ganz schwarz-weiß auch zu äh, beantworten. Zunächst einmal ähm, kennen wir aus den 70er-Jahren diese Milton Friedman-Doktrin, die sagt, The Business of Business is Business oder äh, auf Deutsch kümmere dich um dein Unternehmen und um den Wert der Aktionäre und der Rest äh, geht dich nichts an, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wenn es damals richtig war, das kann sein oder auch nie ist auch mehr relevant, Heute wird es nicht mehr richtig. Die Welt hat sich vollkommen verändert. Wir sehen in vielerlei Hinsicht eine, eine spaltende Gesellschaft in Arm und Reich, in Alt und Jung, in Entwicklungsländer versus Industrieländer. Es gibt Umverteilungskämpfe. Wir haben Systemwettbewerbe zwischen Demokratien und absolutistisch geführten Ländern. Insoweit müssen wir eigentlich als Unternehmen, die ja oft extraterritorial sind, das heißt, dass über den territorialen Grenzen von Volkswirtschaften aktiv sind, gerade die großen Unternehmen sind ja global auch sehr aktiv und haben auch überall in der Welt Standorte, müssen wir natürlich sehen, dass wir auch hier nicht allein auf der Welt sind. Andererseits glaube ich persönlich, wenn ein Unternehmen oder eine Führungskraft, CEO oder eine, eine, eine Vorstandsvorsitzende den Anspruch hat, etwas besser zu können, besser zu wissen als, äh, als der Großteil der Menschen, dann sollte man aus diesem Anspruch heraus auch ableiten, dass man sich an dieser gesellschaftspolitischen Diskussion beteiligt. Das ist eine schwierige Aufgabe für diejenigen, die eigentlich selbst eine Angestellte eines Unternehmens sind, wie zum Beispiel ich es war bei Siemens, ich war ich auch von einem Mitarbeiter, und nach der Abgabe des Vorstandsvorsitzes war das dann vorbei. Deshalb ist man eben Angestellter eines Unternehmens und hat damit besondere Verpflichtungen, damit umzugehen. Als Eigentümer oder Eigentümerin von Unternehmen hat man eine deutlich stärkere Legitimation als das eigene Geld. Die eigene Firma, die man oft auch von den Eltern oder der Familie bekommen hat. Insoweit ist das keine schwarz-weiß Frage. Ich persönlich war der Auffassung, dass wir nicht nur auf Interessenslagen schauen können, sondern wir müssen auch eine Integration der Konflikte, die zwischen Werten und Interessenslagen oft entstehen, integrieren und ich denke, uns auch zu bestimmten Themen äußern. Ich habe das dann auch gemacht, auch deshalb, weil etwa 85 Prozent unserer MitarbeiterInnen gesagt haben, sie möchten wissen, was in diesem Falle der Chef eigentlich von bestimmten wichtigen Themen hält. Und es war an sich die Legitimation aus den Stakeholdern heraus, zu sagen, naja, wenn die Mitarbeiter, als ganz wichtiger Stakeholder, auch wollen, dass die, die Führung sich zu bestimmten Themen von öffentlichem Interesse auch artikuliert, dann ist das eine Legitimation. Natürlich muss man vorsichtig sein, wenn man auf der Kundenseite, der auch ein sehr wichtiger Stakeholder ist, weil im Grunde die Kunden ja unsere Arbeitsplätze sichern und die, die Gehälter bezahlen, wenn man dort natürlich zu Spaltungen beiträgt, ist das kritisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie im Konsumentengeschäft sind, Autos, Schuhe, Kleidung, dann sind eben auch 12 Prozent demografischer Anteil bestimmter Parteien auch Kunden. Bei Siemens war es eben so, dass wir im Wesentlichen mit mit Experten zu tun hatten, also einen Business-to-Business-Approach, wie man sagt. Da geht es mehr auf die Funktion, die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und der Lösungen und weniger auf persönliche Präferenzen. Insofern hat man es da ein bisschen leichter als Kolleginnen und Kollegen, die eben in der Konsumgüterindustrie tätig sind.
2: Sie haben uns gleich schon direkt zum Kern des Problems <lacht> geführt, finde ich. Wie entscheiden Sie denn, ob Sie sich zu einem politischen Thema äußern oder nicht. Also zu den Regenbogenfarben in der Münchner Allianz Arena zu Fußball-EM äh, zu Fußball -EM haben Sie sich ja auf Twitter lobend geäußert. Zu den aktuellen Geschehnissen in Afghanistan noch nicht, so weit wir das äh, überblicken konnten.
0: Ja, ich bin ja Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. Insofern äh, ist das Profil auch äh, aus guten Gründen auch anders Insoweit muss man sich jetzt nicht zu jedem Thema äußern und ich glaube, man muss sich auch gerade nicht insoweit verstärkend äußern, wenn die weit überwiegende Zahl der Bevölkerung ohnehin eine Meinung hat, die man teilt. Der Karl Valentin, einen bayerischen Humoristiker, zu, dass er mal gesagt hat, es ist ja eigentlich schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und so habe ich das auch immer wieder gehalten, wenn man den Eindruck hat, dass Minderheiten nicht gehört werden, dass Stimmen die an der sagen wir, an der Mehrheit vorbeigehen, aber auch gehört werden sollen, dann finde ich es richtig, dass man sich äußert und auch den Minderheiten und den Schwächeren hilft, dass sie ihre Position auch nochmal klar artikulieren können. Das ist eine grundsätzlich persönliche Einstellung, wenn man wertebezogen sich auch äußert. Wenn diese Werte auch dann wieder den Interessen dienen, ist es wieder einfach. Aber wenn es da sagen wir, keine Korrelation gibt, muss man sich sicherlich sorgfältig überlegen, äußert man sich jetzt, warum, was ist eigentlich das erwünschte Ergebnis dieser Meinungsäußerung, was können Konsequenzen sein und wie geht man damit um. Also man sollte schon für sich selbst zumindest einmal durchdekliniert haben, was also richtig ich damit an. Was kann eigentlich dem Unternehmen, mir selbst, den Kindern, der Familie daraus passieren, das sind schon Dinge, die sollte man da nicht ganz außer Acht lassen.
1: Hatten Sie das für sich auch durchdekliniert, als Sie 2018 ja damals noch als Siemens-Chef ähm, gegen die jetzige AfD-Vorsitzende Alice, Alice Weidel ausgeteilt haben? Ihr Tweet damals, ähm, der hieß ja lieber Kopf durch als Bund Deutscher Mädel, hat ja wirklich Schlagzeilen gemacht. Mhm. Ähm, war Ihnen klar, was Sie damit auch für Ihr Umfeld auslösen werden? Es war
0: mir insoweit klar, dass das eine Reaktion erzeugen wird. Das war, glaube ich, damals ja eine überhaupt der ersten sehr klaren Artikulationen von Unternehmens. Führer oder Führerinnen zu, zu einer Art, wie eben bestimmte Personen einer bestimmten Partei bestimmte Dinge sehen. Und ich hatte damals mich entschieden, diesen Tweet zu machen, weil das nicht nur wertebezogen für mich ein Problem war, sondern auch eine Interessenslage des Unternehmens war. Schauen Sie, wir die Siemens hat etwa, also alle drei Unternehmen jetzt zusammen haben ca. 10% Prozent ihres Umsatzes in Deutschland. Ein Drittel der Menschen, fast 400.000 Menschen haben ihre Arbeit in Deutschland. Das heißt also 90 Prozent unserer Umsätze und unseres Geschäftes, wenn Sie so wollen, sind nicht in Deutschland und da sehen Sie dann im im Badermasinal Grafen Lounge in Frankfurt sehen Sie dann die äh, Dame unter dem Bundesadler unter dem Bundesadler im deutschen Bundestag äh, eine 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 Gestensprache eine Körpersprache und auch eine ja, eine Rhetorik die <lacht> ungewöhnlich war für mich und auch nicht tolerabel war, im Allgemeinen nicht und im Besonderen nicht. Und ich dachte mir, was würden jetzt die Menschen außerhalb Deutschlands äh, dazu sagen, wenn sie das hören würden und auch verstehen würden äh, von der Sprache her. Und deshalb dachte ich, das geht einfach nicht. Das ist ein Schaden, der unter diesem Bundesadler äh, für unser Land entstehen kann, weil ich habe viele Menschen, die das gesehen oder gehört hätten, sich wohl gewundert hätten, ob Deutschland aus seiner Geschichte etwas gelernt hat. Also insofern war hier die Diskrepanz zwischen Werten und Diskrepanz gar nicht so groß, wie das vielleicht den Anschein machte. Und deshalb hat er mich entschieden, darauf hinzuweisen, dass wir nicht alleine auf der Welt sind, dass wir in unserem Land Rücksicht und Toleranz und Verständigung praktizieren sollen, dass es aber auch sehr, sehr gefährlich ist, dass wir in der Welt ein Bild abgeben, dass dem Ansehen Deutschlands und seiner Wirtschaft, einer extrem ausgeprägten Exportwirtschaft, schaden könnte und sicherlich auch dürfte. Nun, das hat dann sehr viele Reaktionen natürlich ausgelöst, das war vollkommen klar. Die, die man erwarten konnte, ähm, <lacht> sehr polarisierend in Kurznachrichtendiensten und Ähnlichen, aber auch eine Reaktion, die ich nicht erwartet hatte, aber mir dann schon klar war, ich hatte dann viele Zuschriften bekommen äh, und dann eine, eine, die mich ganz besonders bewegt hatte, eine, eine äh, ein Brief, ein handgeschriebener Brief, und man konnte schon aus der Handschrift erkennen, dass die Person, die äh, den Brief geschrieben hatte, sicherlich, äh, also nicht jünger war als ich, wurde ähm, <lacht> vermutlich deutlich älter. Und äh, sie hatte mir dann geschrieben, also lieber Herr, K lieber Herr Käser, ich. Äh, ich Bin bestürzt über ihre Äußerungen. Meine meine Mutter, die ich, die mich ja sozusagen aufgezogen hat, die die beste Mutter der Welt war. Das sind sie hoffentlich alle. Aber in dem Fall natürlich für sie und die beste Mutter der Welt war, haben sie in den Schmutz gezogen, weil sie musste auch in dem Bund Deutscher Mädel dienen und das war halt eine solche Zeit und wie können sie es wagen, das Ansehen meiner Mutter und vieler Mütter so in den Schmutz zu ziehen. Das hat mich sehr bewegt, das hat mich sehr bewegt, weil ich natürlich ähm, verstanden hatte, worum es da geht und dann hatte ich äh, die Dame angerufen, die ging erst eine Weile nicht hin und dann beim wiederholten Mal ja, hat sie sich dann doch gemeldet und ich konnte dann aus der Stimme schon erkennen, dass sie eine betagte Dame waren. Ich hatte dann ich hatte gesagt, es tut mir sehr leid, ich wollte ihre Mutter nicht diskriminieren. Aber so, ich sage, schauen Sie, das Dilemma ist, und ich habe auch nochmal vorausgeschickt, dass ich selbst in der Familie auch eine eine solche Geschichte hatte. Mein mein Der älteste Bruder meiner Mutter wurde dann auch von den Nazis verschleppt, äh, zunächst nach Dachau und dann in, in Mauthausen ermordet. Also ich, sage, ich habe auch schon eine sehr, familiäre emotionale Beziehung dazu, weil meine Großmutter damals, als dann eben ihr, ihr alter Sohn da ermordet wurde, die ging nie wieder aus dem Haus. Die musste damals in den Ende 40, Anfang 50 gewesen sein. Für die war das Leben am Ende. Es war also wirklich ganz schrecklich und ich hatte lange Zeit das auch gar nicht verstanden, bis ich dann etwas älter wurde. Und da habe ich das auch erzählt und da wirklich herzlich leid, ich, ich wollte das nicht. Ähm, ihre Mutter diskriminieren. Aber so ich schauen Sie. Der Grund, warum das alles entstanden ist, ist doch eigentlich, dass diejenigen, die es damals hätten besser wissen müssen, die es damals hätten erahnen können, sich nicht rechtzeitig dagegen erhoben haben. Dass am Ende, als die Nazis an, an der Macht waren, es ähm, nicht mehr ratsam war, sich gegen sich zu stellen, das ist klar. Aber es muss eine Zeit gegeben haben, wo Unternehmenslenker, wo Intellektuelle, wo die Kirchen im Übrigen auch und andere führende Persönlichkeiten der Meinungsbildung sich hätten artikulieren müssen. Ich möchte das nicht. Ich möchte nie wieder es, es haben, dass Menschen vorgeworfen wird und wenn sie nicht geschwiegen hätten, wäre es vielleicht anders geworden. Und das hat sie dann wiederum sehr bewegt und sie hat, dann, glaube ich, Frieden mit mir geschlossen. Aber es war ja ein Thema, das da mit zur Sprache kam, dass eben Menschen und Schicksale berührt worden sind. Aber ich glaube schon, dass wir auch eine Verantwortung haben aus unserer Geschichte heraus, dass wir uns aktiv dafür einsetzen, dass so etwas erstens nicht vergessen wird, klar, aber vor allem auch nicht wieder passiert. Die Zeitzeugen werden immer weniger. Die letzten äh, Opfer sterben natürlich äh, aus biologischem Alter heraus. Meine Mutter ist 88, sie erzählt noch, die war eben damals auch noch ein Kind, sie erzählt noch ein bisschen, aber das wird irgendwann mal vorbei sein und dann müssen wir die Verantwortung übernehmen nach vorne hin, dass eben das nicht vergessen wird und dass klar ist, dass Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz zu solchen Fehlentwicklungen führen und die Spaltung der Welt, auch die soziale Spaltung wird dazu führen, dass wir mehr Extremismus sehen, dass wir mehr Nationalismus sehen und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diejenigen, die diese Dinge auch verknüpfen können, wirtschaftliche Entwicklungen, dass die diejenigen, die sind, die mahnend, immer wieder klar machen, wir dürfen das nicht so tun.
2: Viele Menschen haben ja auch, Sie haben Social Media ganz am Anfang angesprochen, wo es dann sehr verkürzt wird und wo man auch sehr schnell dann äh, auch durchaus einen politischen Mob äh, gegen sich hat. Wie gehen Sie damit um?
0: Naja, also sagen wir so, ähm, das das ist so, ich meine, in 256 Zeichen ist oft nicht viel gesagt, aber wie viel äh, Polarisierung möglich Ansonsten, glaube ich, muss man da einfach drüber stehen und die Dinge artikulieren. Man muss nicht auf jeden Unsinn antworten. Aber natürlich gibt es auch äh, verstärkende Elemente, die in Richtung Gewalt und Gewaltförderung äh, sich dann aufbauschen. Das ist natürlich klar. Es gab ja auch bei mir dann so Morddrohungen gegen gegen mich. Das hat mich noch eher weniger berührt, weil ich auch dann ganz gut geschützt war. Aber dann kam mal einer äh, und sagt, naja, also wir wissen ja, dass... Äh, die duzen einem ja dann immer, wir wissen ja, dass du gut geschützt bist, aber deine Kinder sind sehr weniger und da war ich dann schon sehr, sehr un... Ähm, sag mal, das hat mich dann schon sehr bewegt. Wir sind dann nach der Angelegenheit nachgegangen. Dann gab's, ging das sogar so weit, dass ähm, dann ein Foto meiner Tochter kam mit der Unterschrift, ist es die? Da wird es dann, da dann ungemütlich, das muss man sagen. Wir haben das dann gelöst, aber das ist sicherlich ein Thema, das man, wie ich auch vorhin schon sagte, immer wieder im Kopf haben muss, wenn man sich artikuliert und an der gesellschaftlichen Debatte beteiligt, dass es eben auch Menschen im Umfeld gibt, die davon betroffen sein können, nicht nur das Unternehmen.
1: Sie sagen, Sie haben das Problem gelöst. Wie haben Sie das denn gelöst?
0: Naja gut, ich meine, wenn es dann um, um, um ernstzunehmende Morddrohungen geht, dann ist es natürlich auch eine... Eine strafrechtliche Angelegenheit, die ging dann auch ihren Weg äh, in Richtung eben strafrechtliche Ermittlungen. Und da hat man dann doch bei solchen Verdacht auf Terror, potenziell terroristischen ähm, ähm, Hintergrund dann auch die Möglichkeiten, sagen so wir mal, Dinge zurückzuverfolgen und dann auch die, die Täter oder die potenziellen Täter zu finden.
2: Hm. Haben Sie danach eigentlich, äh, sind Sie vorsichtiger geworden oder haben Sie sich eher bestärkt gefühlt? Wir leben in Zeiten, in denen man sich politisch mhm. äußern muss.
0: Ich glaube, wenn man sich dadurch zum Schweigen bringen ließe, dann wäre eigentlich ähm, das ganz fatal. Insoweit ähm, hat, ging und gehe ich bewusster damit um, aber das heißt noch längst nicht, dass man sich nicht bei bestimmten Themen, die man für wichtig hält, auch in der Artikulation, gerade wenn es darum geht, Minderheiten zu schützen oder Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die vielleicht andere nicht so gut können, dann sollte man das auch tun.
2: Sie haben ja vorhin ein Dilemma angesprochen, auf das ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen möchte, denn man ist ja als CEO in einer heiklen Lage, also man spricht einerseits für sich, aber auch für das Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben gesagt, Sie haben sich da umgehört, also allein in Deutschland sind es ja 90.000 Leute, für die Sie da gesprochen haben. Woher haben Sie quasi den Rückhalt genommen, in Ihrer Rolle als CEO sich zu äußern?
0: Nein, wir hatten das natürlich besprochen, auch äh, im, im Management-Team. Und, ähm, und dann war schon die Frage, naja, was ist denn eigentlich die Legitimation, dass man sich zu bestimmten Werten äußert, die das Unternehmen nicht direkt betreffen. Vielleicht indirekt äh, schon, aber nicht direkt betreffen. Also wenn Sie so wollen, Kunde, Kunde ähm, äh, und Aktionäre. Und ähm, dann sagt man, ja gut, die Kunden, wenn wir heute die Kunden fragen, die werden sagen, ich will von euch ähm, termingerecht gute Qualität zu ordentlichen Preisen mit einem guten Service und alles andere, das ist eure Angelegenheit. Wenn sie so wollen, die Aktionäre hätten typischerweise, so so sie denn wirkliche Eigentümer sind. Sicherlich gesagt, also ja, get your job done und... Äh, Tu das, was du gesagt hast, zu tun im Sinne von Wachstum und Ertragssteigerung. Und dann gibt es natürlich noch zwei andere wichtige Stakeholder, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gesellschaft. Viele Menschen, glaube ich auch, Kolleginnen und Kollegen von mir, sind immer noch nicht ganz, wie soll ich das sagen, ganz da, dass sie verstehen, dass eigentlich die Gesellschaft immer mehr der wichtigste Stakeholder von Unternehmen wird. Das ist in einer Literatur noch gar nicht beschrieben. Typischerweise finden sich halt die Aktionäre, also Arbeit, Betriebsmittel, Kapital, wenn Sie so wollen, also die Aktionäre, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Kunden, als die drei typischen Stakeholder. Aber ich muss heute sagen, die, die Gesellschaft ist eigentlich immer stärker äh, in diese Rolle hineingewachsen und heute würde ich sagen, dass eigentlich die Gesellschaft die Lizenz zum machen vergibt aufgrund eben der öffentlichen Diskussion, der Interessenslagen und deshalb ist es schon ganz wichtig, dass man nach dort fragt. Na gut, die Gesellschaft kann man nicht fragen, das wäre ja eine, eine Volksbefragung, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man fragen und wir haben ein internes ein internes ja, Online-Kommunikationssystem und dann natürlich die Frage gestellt, ist es eigentlich, findet ihr das richtig, dass man sich äußert zu gesellschaftspolitischen Fragen, die auch nicht nur das unmittelbare Unternehmensinteresse, sondern auch äh, wichtige gesellschaftspolitische Themen ähm, äh, adressieren, sollte man das tun? Das haben sie hier nicht tun. Und wir hatten mehrere Tausend Kolleginnen und Kollegen, die dann sich schnell äh, auch äh, geäußert haben. Und fast 90 Prozent, 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen haben gesagt: Nein, wir wollen das aus verschiedenen Gründen. Einmal halten wir es für richtig, dass man sich äh, für Verständigung, für Toleranz, für Inklusion stark macht, dass man auch den Schwachen hilft. Aber wir wollen auch wissen, was unser Chef in diesem Fall auch wirklich denkt zu bestimmten Themen. Das ist uns wichtig. Auch im Grunde um sich halt zu orientieren, will ich bei diesem Unternehmen bleiben oder eben nicht. Und das ist eine ganz ganz entscheidende Frage. Sie hatten vorhin auch darüber gesprochen, diese, diese Purpose, diese Bestimmung. Purpose wird im Deutschen gerne dann unter unter mit Zweck übersetzt, nicht das, was man meint, weil der Unternehmenszweck ist in der Satzung geregelt. Aber diese Bestimmung, wofür ist ein Unternehmen eigentlich da, ist eine ganz entscheidende Frage, auch im Recruiting. Ob junge Menschen oder überhaupt Talente, die gefragt sind, dass sich uns anschließen wollen oder jemand anders. Und ich kann mich gut erinnern, als ich damals Bewerbungsgespräche führte, da wurde ich eben interviewt von mehreren Leuten, die alles Mögliche wissen wollten. Heutzutage ist es so, dass die Topkräfte, die, Top die man gerne bei sich hätte, die interviewen mich und sagen, erzähl doch mal, warum soll ich eigentlich bei eurem Unternehmen arbeiten? Und wenn sie dann mit Debatten ankommen und sagen, ja, wir haben das strahlenärmste Computertomographiegerät oder unsere Gasturbinen können 60 Prozent Effizienzsteigerung, sie überzeugt niemand, wenn sie aber sagen, ja, aber wir können den Krebs besiegen, wir haben... Diagnostik und Therapie zusammengeführt. Wir sind Spitzenreiter in der Krebsforschung. Das spricht die Menschen an. Oder das Thema Ökologie. Wir sind der weltgrößte erneuerbare Energiehersteller Wir werden das schaffen, dass wir auch ökonomisch, nicht nur ökologisch, die Energiewende schaffen. Wir wollen bis 2030 CO2-frei sein. Das spricht die Menschen heute an und das ist eben das ist aber ganz wichtig, dass man sich über diese Bestimmung klar wird. Und wir haben Damals in der Vision 2020 Plus, das war das Strategiekonzept, mit dem wir dann auch die Transformation umsetzen wollten, begonnen mit, was ist eigentlich unser Purpose? Was ist unsere Bestimmung? Ja, warum wollen wir das eigentlich machen? Die, die, die Frage nach dem Warum. Wir haben gesagt, die, the Business of Business is Business to Society. Also unsere Bestimmung ist einen gesellschaftlichen Wert bereitzustellen. Natürlich mit Innovation, natürlich mit Profitabilität. Und das wurde, kann ich mich noch gut erinnern, etwas belächelt in Deutschland, auch medial. Das so komplett übergeschnappt. Das macht hier es hier esoterische Themen. Und erst als einige amerikanische Kolleginnen und Kollegen vor knapp zwei Jahren das Thema Stakeholder Capitalism als ganz wichtiges Thema jetzt auch auf die Bühne gebracht haben, Erinnert man sich, dass zufällig mal einer in Deutschland das vor mehreren Jahren auch schon hochgebracht hat: Purpose-Strategie-Umsetzung und dann eben das Bessere für alle Beteiligten zu finden.
2: Ich muss Aber da ganz kurz mal einhängen, weil ich finde, da habe ich tatsächlich so eine Irritation. Es ist in der Managementliteratur ein großes Thema in Unternehmen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Manager und Managerinnen-Generation, die nach ihnen kommt, ist unpolitischer. Wie? Geht das zusammen?
0: Und das will ich, das will ich jetzt nicht sagen. Ich meine, das Gefühl, wenn Sie sich Gründe haben. Aber ich glaube, dass sich... Äh, sie
2: äußern sich nicht so lautstark und offen politisch, wie Sie es äh. tun und auch schon in Ihrer aktiven Zeit getan haben.
0: Ja, fair enough. Äh, wie gesagt, es mag mehrere Gründe haben. Einen hatte ich schon auch äh, angeführt, dass viele auch in einem Geschäft sind, wo es in Richtung Konsument geht. Und wenn Sie dann 10, 20 Prozent Ihrer Zielgruppe haben, die vielleicht nicht auf der wertmäßigen Linie liegen, dann muss man sich sorgfältig überlegen, ob man auf diese Käufergruppe verzichtet. Das ist vollkommen klar. Das Zweite ist oft auch, dass natürlich Kolleginnen und Kollegen in Funktionen sind, wo sie gerne auch noch länger bleiben möchten, also vor oder am Zenit ihrer, ihrer, ihrer Karriere liegen. Und man exponiert sich schon auch, wenn man eben sich um Themen kümmert, die vielleicht ein bisschen links oder rechts vom Mainstream liegen, nämlich das Unternehmen zum Erfolg zu führen und immer weiter, immer höher, immer besser zu wachsen, Profitabilität zu stärken, innovativ zu sein. Ich meine, eines ist klar, wer, wer nicht so performt wie der Durchschnitt seiner Wettbewerber, vorzugsweise nicht besser performt, der sollte besser sich nicht mit Themen befassen, die am Rande liegen, sondern erstmal das Unternehmen in Ordnung bringen. Und wenn man so gut performt in der Branche wie die Wettbewerber oder wie gesagt vorzugsweise besser, dann glaube ich, ist auch die Zeit, sich einen breiteren Fokus zu geben. Aber, aber sich zu artikulieren in einer Zeit, wo man der, der Wettbewerb hinterherhängt oder die Aktie nicht so performt wie, wie ein bestimmter Vergleichsindex, dann meine ich, hat man zunächst einmal ursächlich anderes zu tun. Also es gibt viele, viele Dinge. Ich würde mir wünschen, dass man eine inklusive Gesellschaft insoweit hat, dass auch diejenigen, die Führungsanspruch haben, den auch gesellschaftspolitisch ausüben. Nicht in der Hauptsache, das ist klar, aber dann, wenn es darum geht, auch Richtung und Orientierung zu geben für bestimmende Fragen unserer Zeit, auch in der Zukunft.
1: Was raten Sie denn gerade aus Ihren Erfahrungen jüngeren Führungskräften, die politisch mitmischen wollen, sich aber vielleicht nicht trauen? Also, wie viel Politik ist okay im Büro und wo gibt es vielleicht absolute No-Gos?
0: Tja, also, ich glaube, ich sagen, ich glaube, wenn, wenn jemand sagt, das und das muss man tun, weil ich ein großer Fan der Linken bin oder der AfD, das sollte man sich schon länger überlegen. Es ist immer wichtig, das auch zu begründen. Ich würde auch sehr vorsichtig sein, einseitige Positionen zu beziehen, weil man das eben so als persönliche Priorität hat. Das gehört nicht ins Unternehmen. Aber Menschen zu erklären, was ist das Problem und wie sehe ich das und wie hängen Dinge zusammen, also wenn Sie wollen, Sachverhaltsaufklärung auch mitzugestalten, dann sollte man sich auch nicht nur auf die Unternehmensfunktionen beziehen, sondern auch wie das Unternehmen in einer Welt eingebettet ist. Das ist eine, eine Ich weiß, es ist ein allgemeiner Ratschlag, der nicht sehr, sehr konkret ist, aber es kommt ihm immer auch auf den Einzelfall an. Dann sollen wir auch Führungskräfte in der Organisation, die in der Mitte der Organisation sind, sind sicherlich gut beraten, sich auch abzustimmen mit dem Umfeld, vorgesetzten Zweifelsfall, wenn man sich politisch oder gesellschaftspolitisch sich betätigen will. Wie ist die Policy der Firma? Wir hatten zum Beispiel auch eine sehr intensive Diskussion damals, als es darum ging, können sich denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens Hongkong an den Demonstrationen beteiligen. Gab es, Das war ein Vorstandsthema aus gutem Grund. Ich meine, China ist ein extrem wichtiger Markt für viele deutsche Unternehmen, auch für unseres. Andererseits gab es natürlich auch unser Verständnis von Freiheit und Meinungsäußerung. Und wir wussten auch, dass die äh, Regierung sehr, sagen wir, ich will nicht sagen empfindlich, aber sehr, sehr bewusst auch äh, schon wahrnahm, welche Unternehmen dazu, welche Position hatten. Und wir haben dann aber uns entschieden, dass wir den Kolleginnen und Kollegen von Simmons Hong Kong äh, die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, friedlich, das war die Auflage, friedlich an diesen Demonstrationen teilzunehmen, auch wenn sie während der Arbeitszeit
2: waren.
1: Ich finde, China ist natürlich das Beispiel, über das man früher oder später sowieso sprechen muss. Ja. Früher war ja auch, sagen wir mal, ein Unternehmen wie ist ein, ein Markenbotschafter für Freiheit und für westliche Werte. Heute scheint es ja fast irgendwie unmöglich oder andersherum zu sein, wenn man auch an Top-Führungskräfte wie ähm, Herrn Zetsche denkt, der sich ja dann auch entschuldigt hatte, öffentlich, weil VW damals den Dalai Lama ähm, zitiert hatte, Neulich haben wir gesehen. Daimler in dem Fall, ja. Genau. Dann haben wir ja gesehen, vor kurzem erst hatten Textilunternehmen oder auch Sporthersteller wie Adidas versucht, keine Baumwolle mehr aus Xinjiang zu beziehen, wo ja Konzentrationslager ja auch für Uiguren von der Regierung unterhalten werden. Wie gehen Sie denn auch in Ihrer Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender jetzt von Siemens Energy vor? Also,
0: das ist ein gewaltiger Balanceakt. Das muss man schon sehen. Weil hier natürlich gerade ähm, extrem starke Interessen, teilweise sogar existenzielle Interessen, wenn Sie zum Beispiel einen Volkswagen haben Sie schon die richtige Firma genannt äh, oder auch das in,
1: war der Grund, das <lacht> ja, ja nee nee das ist
0: schon vollkommen <lacht> richtig. Ich äh, meine, wenn der, äh, Volkswagen ohne China wäre wahrscheinlich ein existenzielles Problem. Das muss man glaube ich so sagen. Das ist, ja, sind völlige ja Zahlen, da muss man gar nicht lange spekulieren. Es gibt sicherlich auch andere Unternehmen, die eben eine sehr hohe, ein sehr hohes Interesse am chinesischen Markt haben. Gleichzeitig wissen wir, dass das System China eben in der Weise nicht kompatibel ist mit unseren demokratischen Werten. Das ist so und damit ist man mitten in einem der wahrscheinlich krassesten, würde man heutzutage sagen, der krassesten Konflikte zwischen Werten und Interessenslagen an wir sehen auch, dass China natürlich zunehmend selbstbewusst auch die Rolle in der Welt wahrnimmt. Das ist vollkommen klar. Und die Pandemie ist fast ein bisschen zynisch, weil die, Pand die Pandemie im Grunde in China entstanden, in Ursprung hatte. Die Pandemie dazu geführt hat, dass China nochmal sich deutlich, deutlich verbessert hat in seiner Stellung gegenüber der Rest, dem Rest der Welt. Auch, auch Deshalb, weil in Amerika mit sich beschäftigt war, mit der Wahl, Europa mit sich selbst beschäftigt war, mit dem Brexit. Und natürlich China die Pandemie systemisch konsequent natürlich viel schneller in den Griff bekam, als dass der Rest der Welt in der Lage war zu tun. Und man spürt dieses Selbstbewusstsein auch jetzt. Da man sieht, dass Xi immer stärker die Programmatik an sich zieht, und damit auch Ansätze einer eher pluralistischen, wenn man überhaupt von Pluralismus da reden kann, immer stärker ähm, reduziert. Also insofern, glaube ich, sind wir da noch nicht am, am, am Höhepunkt der, der Diskrepanz. Und ich glaube, hier ist es wie in vielen ähm, Aspekten ratsam, dass man sich ganz genau überlegt, welche Position man hat aber dann eben auch die kulturellen Besonderheiten mit berücksichtigt. Man kann mit China über Dinge sprechen, auch über konfliktäre Dinge, aber eben leise und nicht übereinander, sondern miteinander. Es gibt andere Kulturen, die lieben eher das Laute, aber die asiatische Kultur, besonders in China, erfordert eine gewisse. Klare, aber leisere Töne. Und das muss man dann eben auch miteinander versuchen in Einklang zu bringen. Aber das Thema wird uns noch sehr lange beschäftigen.
1: Ich finde gerade das Thema Hinterzimmerdiplomatie hat ja bei China eigentlich nicht den erhofften ähm, Wandel durch Handeln gebracht, sondern eigentlich gehen wir in die andere Richtung, dass wir uns ja... Wandeln, um Handel mit China machen zu können. Und ähm, Sie haben ja vorhin sehr, finde ich, ähm, sehr bewegend geschildert aus der eigenen Biografie und aus dem aus der Reaktion ähm, zu dem Tweet, die Sie bekommen haben, mhm. wie Ausgrenzung und systematische Verfolgung von Minderheiten ja, ähm, was das bedeutet für eine Gesellschaft. Sind wir nicht schon längst an einem Punkt, wo auch Top-Führungskräfte hier stärker Stellung beziehen müssten? Oder ist dann doch am Ende The Business of Business is business?
0: Nein, es gibt, man muss, glaube ich, haben ähm, wir mal schon immer wieder auch versuchen zu differenzieren welche Rolle kann wer spielen, welche Rolle soll wer ausüben und wie ist der, der wie ist der potenzielle, die potenzielle Wirkung, also der Impact, wie man heutzutage so schön auch Neuhochdeutsch sagt. Ich glaube, Unternehmen sollten nicht den Ehrgeiz haben, die Rolle der Politik zu übernehmen. Das sollte man schon auch sagen. Und die Politik sollte nicht meinen, das sollen die Unternehmen selber regeln, weil dann brauchen wir sie auch. Was dieses Frage angeht, nicht wirklich. Insoweit ist es schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Andererseits sollte man auch nicht, äh, nicht in eine schwarz-weiß Dialektik äh, verfallen, wenn man über China redet. Man muss, auch wenn man, also, sich Chinas die Dinge ansieht, dann sind diese 40 Jahre opening up, die vielleicht unter, unter demokratischen Standards zu wenig, zu langsam, äh, zu, <lacht> zu fokussiert, Gingen, hat aber dieses 40 Jahre Opening up für China, war das eine, eine revolutionäre Entwicklung. Das hat, und davon haben Unternehmen und Nationen ziemlich profitiert. Also so war das jetzt auch wieder nicht. Das ist viel passiert und viele, viele Millionen von Menschen wurden aus der Armut befreit. Nicht nur Chinesinnen und Chinesen, sondern auch in den Ländern, in denen Beschäftigung damit auch verbunden war. Die Frage ist eigentlich nur, wie gehen wir nach vorne hin mit, einer, mit einem systemischen Wettbewerb um, nämlich einer, einer, einer staatsgeführten, einem staatsgeführten Kapitalismus, der jetzt immer stärker in eine Art staatsgeführte soziale Marktwirtschaft nach chinesischen Definitionen, Besonderheiten, ja. Besonderheiten geführt wird. Das sieht man jetzt auch, dass China stärker sagt, ja, Marktwirtschaft brauchen wir schon, aber wir brauchen eine Umverteilung damit die Reichen und Erfolgreichen nicht zu reich und nicht zu schnell kommen auf und nicht zu mächtig werden. Das ist ja gerade im Gange, wo auch große chinesische Unternehmen und Unternehmen mehr etwas, sagen wir mal, wieder eingenordet werden, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, entscheidend ist, dass man hier ein Verständnis entwickelt, wie wollen wir mit diesem systemischen, mit dieser systemischen Umgebung umgehen und dieses Verständnis ist aus meiner Sicht in einer Ebene zu generieren, die mindestens EU ist, Europäische Union, weil China versteht tatsächlich wirklich nur eine Position der Stärke. Mit einer Position der Schwäche müssen sie nicht nach China gehen. Das wäre eigentlich ziemlich naiv und schade um Zeit und Geld, sondern man braucht ein Argument, das da gehört wird. Und das kann sein Kaufkraft, das kann sein Erschließung von Märkten, und das kann sein das Setzen von internationalen Standards, wo dann auch alle Länder sich beteiligen müssen, wenn sie sich am globalen Handel beteiligen müssen. Und solche Dinge können im Grunde eigentlich nur aus meiner Sicht auf europäischer Ebene passieren, weil dort eben die Kaufkraft Europas und eine gemeinsame Außenwirtschaftsposition formulierbar ist. Ob man sich dann da mit Amerika verbünden muss oder nicht, das kann man dann entscheiden, wenn man selbst eine Position in Europa hat. Aber klar ist, dass weder Amerika noch China an einem geeinten Europa vorbeikämen. muss leider sagen kämen, weil diese Einigkeiten im Augenblick nicht formuliert ist, im Sinne einer gemeinsamen Außenswirtschaftsposition.
1: Sie beschreiben ja sehr gut ähm, dieses, diesen Balanceakt zwischen einem CEO und eigentlich auch einem, ja, einem Politiker des eigenen Unternehmens. Sie haben den Gang aufs politische Parkett, glaube ich, damals ähm, ja fast schon auf die harte Tour gelernt. Sie sind Siemens-Chef geworden und ähm, damals wurde die Krim annektiert von Russland.
2: Hm.
1: Sie haben sich dann mit Putin getroffen. Ähm, danach ging eine Lawine der Empörung los, sowohl politischer Art als auch medialer Art. Was haben Sie denn aus der Situation, wenn Sie so zurückblicken, bis heute gelernt und dann auch beibehalten?
0: Also gelernt, dass Naivität kein guter Ratgeber ist. Ähm, das muss man schon sagen. Das war natürlich... Äh die, die Umstände damals des Wechsels von meinem Vorgänger auf mich waren jetzt nicht gerade so, dass es eine langfristige Personalplanung gab. Das muss man zunächst mal sehen. Und das ging ziemlich hoppla hopp. Ich war mittelmäßig, um es mal positiv zu formulieren, mittelmäßig darauf vorbereitet. hatte natürlich ein gewisses sagen wir mal, Verständnis dafür, wie ein Unternehmen geführt wird, weil ich als Finanzvorstand ja schon längere Zeit tätig war und damit sozusagen zweite Kraft des Unternehmens wahrgenommen wurde, auch in der öffentlichen Diskussion, natürlich viel mit dem Finanzmarkt, eher bisher mit Medien, aber weniger mit der politischen Umgebung, höchstens mal mit, mit, der mit der Wirtschaftsminister, die Wirtschaftsministerin, aber sonst eigentlich weniger. Und das das Thema Putin, das war natürlich schon eine eine Lehre. für Also, glaube ich, man könnte diesen diesen ganzen Case auch nehmen für eine, sagen wir, Management- Schule, wie man wie man dann auch sieht aus vorbereitet aus verschiedenen Gründen. Es war ja so, dass wir mit Russland noch vor der Annexion der Krim verabredet haben, dass wir eine Milliarde Euro investieren, um das, den wirtschaftlichen Aufbau des Landes durch Innovation, Arbeitskräfte, Lokalisierung äh, unterstützen, natürlich nicht aus karikativen Interesse, sondern auch aus wirtschaftlichem Interesse. Das stockte dann etwas und äh, wir wollten dann sozusagen die zweite Stufe eigentlich miteinander vereinbaren, das Thema Mobilität und Energiewende. Und dazu war es aber notwendig, weil in Russland eben ohne die, wir sagen immer gerne P1, einfach nichts Mögliches, keine großen Entscheidungen. Dann stand eben dieser Besuch an, der im Grunde resultierte aus einem 100-Tage-Programm, wenn Sie so wollen, wenn man anfängt, um wichtige strategische Fragen auch zu klären und den Übergang zu machen. Und äh, dann kam eben diese Annexion der Krim und der Besuch war vorher vereinbart und geplant. Das war die Frage, machen wir den oder machen wir nicht? Das war eine, keine schwarz-weiß Frage. Es gab Vor- Nachteile. Zu sagen, wir gehen da jetzt nicht hin, hätte sicherlich auf der anderen Seite uns zurückgeworfen. Zu sagen, wir gehen hin, war auch nicht ganz unproblematisch offensichtlich. Die Problematik kam aber dann aufgrund von zwei Situationen auf und das ist natürlich, wie gesagt, ein Lehrbeispiel für für sagen wir mal, die Vorbereitung von, von Top-Führungskräften für die Aufgabe. Das Erste war dann, dass wir eben uns dann entschieden haben, hinzugehen, aber mit dem Verständnis auch im Präsidialamt, dass wir da ein privates Treffen bilateral, wo man sich sozusagen kennenlernt als der neue, Siemens-Chef, äh, und dann auch nochmal sondiert, wie man denn jetzt weiterkommt, aufgrund der besonderen Umstände. Ähm, das war die Verabredung. Und äh, es hieß dann auch, nee, nee das wird nicht in Kreml gemacht, sondern in so einem so kleinen Palast, in einer Residenz aus almoskau so mitten im Wald. Und das hat dann auch so aus, wir sind dann da rausgefahren, und äh, typischerweise wartet man dann ein, zwei Stunden. Das war es aber nicht der Fall, es ging alles wunderbar, und dann, äh, kann ich mich noch gut erinnern, ich saß in diesem Warteraum und dann äh, hieß es auf einmal, jetzt geht's los, dann gehen die großen Türen auf, die so, so drei, vier Meter hoch sind. <lacht> und ich gehe da rein und als die Türen aufging, war eine Schar von Fotografen, plötzlich Gewitter, also doppelt so viele wahrgenommen wie in eine, einer Bilanzjahrespressekonferenz. Und ich merkte in diesem Augenblick, schon, okay, das ist schwierig. <lacht> und na gut, wenn Sie da reingehen, das ist alles live, Sie können nicht wieder um, umkehren und sagen, nee, da mache ich das nicht. Na ja gut, und dann äh, war das eigentlich noch, das Gespräch war dann, wie halt solche Gespräche sind, aber es war natürlich schon klar, das Thema wird ähm, Kreise ziehen. Was ich nicht wusste, und es war der zweite Aspekt, und mich auch, ähm, dass zum gleichen Zeitpunkt, äh, als dieses Treffen in Moskau war äh, mit äh, dem russischen Präsidenten, sich die, die NATO, unter anderem auch Obama und, und Merkel in Brüssel trafen, um Sanktionen zu beraten. Das stimmt die Bundeskanzlerin natürlich durch ihre Termine mit mir ab. Und das war natürlich der perfekte Setup. Ähm, ich meine, er hat mich empfangen wie ein Staatsgast, mit rotem Teppich sozusagen, Prunkvoll. Und nein, ähm, äh, das war dann nicht so, also echt suboptimal würde man das in den Worten eines Altbundeskanzlers bezeichnen, der ja in Russland, in Rolle spielt. Das war so das Erste und dann dachte ich schon, das, das Thema ist jetzt kritisch. Und dann kam die zweite Debatte ähm, und zwar kam ein Anruf vom ZDF, Heute Journal, dass man halt diesen Besuch da als Aufmacher bringen würde und ob denn ich zur Verfügung stände für ein Interview. Auch hier gab es eine Diskussion dann darüber, ob das Sinn macht oder eben nicht. Es gab äh, äh, Kräfte, die sagten, mach das nicht, weil es wird mir noch schlimmer. Andere sagten, naja, wenn du nicht hingehst, dann werden sie den Stoff nehmen, den sie sich selber ausdenken und äh, und äh, so kannst du wenigstens einen O-Ton setzen und vielleicht das eine oder andere nochmal erklären. Naja gut, jedenfalls äh, hatte ich mich dann entschieden, das zu machen, weil ich dachte, ich kann dann wenigstens... Sagen was Sache ist, das war live damals noch, also nicht aufgezeichnet. Ich kann mich noch gut erinnern. Wurde dann hier in Berlin äh, dann in hat so ein Studio geführt und äh, man spricht ja dann in so eine schwarze Kamera rein, sieht eigentlich nichts. Sie hatte den Knopf im Ohr und kurz vor vor ähm, der Sendung ähm, sagte Klaus Kleber nochmal: Ja, lieber Käser, sie und so weiter und so fort. Wird ein schönes, lockeres Gespräch. Freue mich, dass Sie da sind und so weiter und so fort. Alles super, alles PG, würde man sagen. Und das Gespräch wird so sieben, acht Minuten dauern. Und ich hatte das noch im den Knopf noch da und und ich dachte sieben, acht Minuten, da muss ich mich jetzt verhört haben. Also heute schon ein, sieben, acht Minuten ist eher unüblich. Und und während ich noch mit mir beschäftigt war, ob ich mich jetzt verhört hatte oder nicht, ähm, klang schon das äh, das Intro des Heute-Journals und losgings, und dann musste ich mich natürlich darauf konzentrieren, und der erste Satz, nachdem die Melodie abgespielt war, also der Siemenschef, sagte Klaus Geber, so sinngemäß, der Siemens-Chef hat heute Herrn Putin besagt, wir haben ihn heute dabei. Lieber Herr Käse, was haben Sie sich dabei gedacht? Und ich höre noch dieses, dieses, diesen Satz, diese Frage, und dachte, na toll, uh, Disaster 2.0. Sozusagen, und, äh, war dann natürlich klar, dass das auch wieder ein, ein Tribunal werden würde, was es auch noch geworden ist. Und ich hatte dann noch aus irgendeinem Grund eine kürzliche Anekdote im Ohr, als damals Frau Slomka und Herr Gabriel so aneinander geraten sind, was dann änderte, dass Gabriels das Interview abbrach. Und ich dachte es bloß nicht provozieren lassen, sondern einfach jetzt auch gute Mühne zu der Situation zu machen. Und da habe ich eigentlich zwei Fehler gemacht. Einmal, ähm, so, versucht, das alles wegzulächeln, diese, diese Angriffe. Also, Kleber hat sich da wirklich, sagen wir mal, in, in so richtig angestrengt. Ähm, klar, das war natürlich auch ein guter Aufhänger mit den, mit der Brüsseler, mit den Brüsseler Gesprächen. Und, ähm, und ich hat dann immer viele Fehler gemacht, wie gesagt, immer so 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 doof zu grinsen. Das macht man eigentlich nicht. Man hätte die Besorgnis zum Ausdruck bringen müssen. Natürlich natürlich jetzt würde ich das nicht mehr machen. Und das Zweite war natürlich auch, und ich sagte dann, also wie können Sie so etwas machen, während die westliche Welt die Sanktionen beschließt und und Russland die Krim annektiert. Äh, das Da geht man, das macht man doch nicht. Und ich sagte dann, naja, schauen Sie, äh, Siemens ist seit 160 Jahren in Russland. Äh, wir haben dort zwei Weltkriege überlebt und miteinander irgendwie wieder ins Gespräch gekommen. Und dagegen ist natürlich die Krim-Annexion ähm, etwas na ja, Geringeres. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und, ja, und was natürlich passiert war, der erste Hauptsatz blieb weg, und der zweite Hauptsatz war, siebenchef Chef bezeichnet, die Annexion der Krim als vorübergehendes Problem sozusagen. Na gut, und da war das mediale... Das heißt natürlich perfekt daran, daraus lernt man, das gibt es auch nicht zu beschönigen. Ich war natürlich immer ein Vertreter der, der Mantra, das bin ich immer noch im Übrigen, dass es besser ist, miteinander zu reden als übereinander. Aber die Grenze und die Balance zu finden, ist nicht immer ganz einfach.
2: Einen Sprung würde ich mal aus Zeitgründen machen. Oder nochmal zum Thema Polarisierung, bevor wir dann abschließen. Weil Unternehmen können ja auch zur Polarisierung beitragen. Und genau das sind der Fälle, wo äh, wir sprechen viel von Cancel-Kultur. Mhm. Sind Sie schon mal gecancelt worden?
0: Äh, wissen Sie nicht? nicht. Dieses Thema Cancel-Culture ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ja, Das ist, glaube ich, auch nicht so schwarz und weiß zu beurteilen, weil die Grenzen aus meiner Sicht auch sehr fließend sind. Ich hatte damals, als man den damaligen amtierenden Präsidenten der USA als, als, aus Twitter da verbannte, dachte ich, na endlich, passiert da mal was Vernünftiges und diese Hetze ist zu Ende. Und dann schiebt dann gleich darauf einer, ja, war das wirklich richtig? Und ich dachte, das das Problem, natürlich war das richtig. Aber dann wurde mir eigentlich klar in der ersten Ableitung, Tja, also, wer entscheidet eigentlich darüber, was gut und böse ist und wo die Grenzen sind? Und das ist, glaube ich, die große Frage, die wir, die unbeantwortet ist und die Frage ist, wie jemals überhaupt zu beantworten. Ich meine, das war damals schon, die Debatte ist eine wichtige kulturelle Evolution. Plato hat damals schon gesagt, dass von einem Monolog zum Dialog geraten, um den Diskurs in Gang zu bringen. Das Motto der EU ist Einheit in, in Vielfalt, so, so ungefähr. Also diese, diese Vielfalt, diese Diversity of Opinion und so weiter zu, zu kultivieren, ist eine große Errungenschaft, glaube ich, der menschlichen Zivilisation. Und die Frage ist halt, wo, wo wird es zu viel und wer entscheidet das? Und das ist eigentlich das auch, was mich umtreibt. Ähm, natürlich müssen wir Rassismus, äh, Sexismus, äh, äh, Ungleichheit, natürlich muss das sanktioniert werden und muss da, dagegen eintreten. Und die Frage ist halt, äh, wenn Leute eine andere Position haben, reicht es bereits, dann ihn oder sie abzuschalten. Weil natürlich die Gefahr besteht, dass diese diese Gerechtigkeits-Cancel-Culture ja dann eine Ideologie wird, für sich selbst. Und dann hätten wir natürlich mit Zitronen äh, gehandelt, wie man so schön sagt. Insoweit ist das äh, etwas, glaube ich, was auch in der, in der gesellschaftlichen Debatte nochmal herausgearbeitet werden muss. Wie geht man damit um? Wo und wie setzt man Grenzen? Wer ist es, der diese Grenzen setzt? Wir haben in, zumindest in unserer Demokratie in Deutschland eine Gewaltenteilung aus guten Gründen. Aber es ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm, wer hat das Recht abzuschalten? Und mit welchem Recht nimmt man sich diese Autorisierung eigentlich heraus? Weil man ein, ein soziales Medium besetzt, dann wird's kritisch, weil dann der oder diejenige die Meinung letztlich kanalisiert und beeinflusst und sie im Zweifelsfall manipuliert. Wenn man alle abgeschaltet, die, wenn Sie so wollen, will das den Begriff nicht Gleichschaltung verwenden, der ist etwas kompliziert, aber man muss aufpassen, dass es nicht in die Richtung Ideologie und am Ende Gleichschaltung geht. Mhm. Deshalb muss man das, ähm, glaube ich, schon äh, im gesellschaftlichen Diskurs hochziehen und die Frage transparent diskutieren, wie man damit umgeht.
1: Aber ganz konkret am Arbeitsplatz. Ich glaube, viele Führungskräfte haben diese Konflikte gerade, dass jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr empfindlich reagieren, auf vielleicht in ihren Ohren falsche Begriffe und die Älteren trauen sich schon gar nichts mehr zu sagen. Wie geht man denn damit um?
0: Am besten, am besten im Dialog. Ich meine, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, ist es zunächst einmal geraten, dass man diese Meinungen toleriert und dann aber auch eine bestimmte Entscheidung, wenn Sie wollen im betrieblichen, wo man eben nicht, wenn Sie so wollen, in Richtung öffentlicher Debatten dann kommt, im betrieblichen Interesse, glaube ich, kann man erstmal gibt es im Unternehmen typischerweise für solche Sachen auch eine Verabredung, wie man damit umgeht, was macht man, was macht man nicht, und wenn es eben Debatten darüber gibt, ob man, ja weiß ich nicht, Indianer jetzt noch sagt oder nicht mehr oder ob man eine Mohrenstraße boykottiert oder nicht, dann sollte mein Vater darüber sprechen und sagen, was sind die Gründe dafür. Und dann versuchen die, die beide Meinungen zu tolerieren und dann im Unternehmen zu einer Entscheidung zu kommen, wir auf, wir machen das eben noch aus denen und den, den Gründen und den Menschen dann es überlässt, hoffentlich sie zu, zu akzeptieren und zu tolerieren. Aber schwarz-weiß Regeln aufzustellen, glaube ich, wäre das Schlimmste, was man machen kann, weil man dort dann eigentlich die Mitarbeiter sich selber überlässt bei solchen Fragen. Und das stört den sozialen äh, Frieden im Unternehmen.
2: Ich glaube, wir müssen uns einfach nochmal verabreden für eine Folge zwei. Was müsste passieren oder schiefgehen in diesem Land, dass Sie öffentlich sagen, welche Partei Sie wählen? Oder wollen Sie es heute einfach öffentlich sagen, uns zum Beispiel?
0: Ich würde das insoweit nicht öffentlich sagen, weil ich tatsächlich auch unentschlossen bin. Ich kann sagen, dass, ich kann Ihnen sagen, wenn ich nicht wähle, das sind die beiden Parteien an den Rändern. das sind zugelassene Parteien, also wer sie wählen will, die AfD oder die Linken, der soll das tun, das ist in Ordnung, aber ich würde das nicht tun einfach deshalb nicht, weil ich dazu grundlegend anderer Meinung bin. Die anderen, sagen wir so, die, die, es wäre wünschenswert, wenn die FDP auch mal über mehr diskutieren würde, als über Bürokratie und Steuersenkungen. Andererseits vertritt sie eine Minderheit im Land, die eben denen das wichtig ist, und damit ist das auch in Ordnung, und die werden dann eben von denen gewählt und von den anderen nicht. Also insofern ist es okay. Aber ich müsste nochmal schwer überzeugt werden, um vielleicht den, den Kollegen Lindner den ich an sich sehr schätze, weil er die Partei aus dem Nichts zurückgeholt hat, um mich dort zu engagieren. Und ich halte die drei, die auch Kanzlerkandidatinnen stellen, im Grunde für geeignet, das Land zu führen. muss aber auch sagen, wer also sich nur mit Kontinuität und Sicherheit versucht, in die nächsten vier Jahre zu retten, der mag Wahlen gewinnen aber nicht die Zukunft unseres Landes.
2: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kiefer. Gerne. Ja, ich fand das sehr spannend, diesen Balanceakt mal genauer nachzuvollziehen. Das ist für einen CEO natürlich auch noch mal eine ganz besonders exponierte Rolle.
1: Absolut. Ich hätte ihn gerne noch gefragt, ob er eigentlich auch Politiker werden möchte. Aber Habe ich mir auch überlegt zwischendurch. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Wenn ihr aber wegen Joe Kesa zum ersten Mal auf unseren Podcast gestoßen seid, dann vergesst nicht, diesen zu abonnieren und stöbert doch auch, auch mal durch unsere
2: anderen Folgen. Über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen wir uns sehr und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und in euren Netzwerken teilt.
1: Ja, und heute haben wir auch eine Hausaufgabe für euch, aber eine, die ihr wirklich in ganz wenigen Minuten umsetzen könnt. Und zwar lautet, die geht doch einfach bitte sowieso am 26.09. wählen.
2: Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem echten Powerpaar und der Frage, was für eine Beziehung brauchen wir, um im Job erfolgreich zu sein und uns wirklich verwirklichen zu können.
1: Oder auch umgekehrt.
2: Genau. Wir bedanken uns noch bei Philipp Fackler, der die Folge wie immer produziert hat und sagen Tschüss. Tschüss mm <music>